1: Empieza el año 2023 y empieza otras voces del Caribe. Donde quiera que nos escuche, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es un podcast de New World Networks en español, dedicado a quienes escriben desde o sobre esa región, eh, ese Mediterráneo latinoamericano. Hoy me acompaña una eh, compatriota eh, que resume de cierta manera el cierre de 2022. El penúltimo capítulo de 2022 fue con una venezolana. El último capítulo de 2022 fue con un cubano. Y hoy tenemos a una cubana que vive en Venezuela, Jordanka Almaguer, con quien voy a estar conversando de su libro La Mujer de los Pájaros. Bienvenida, Jordanka. Ah, muchas gracias, Yasmin. <risa> Saludos. Entonces, vamos a empezar por el principio, porque este es un podcast muy serio. Jordanka es una cubana afincada en Venezuela desde hace una década residente específicamente en metros desde hace cinco años. Graduada del Centro de Formación Literaria Donelio José Cardoso en su segunda graduación. Estudió Historia hasta que se aburrió, pero vio teología porque los argumentos le gustaron un poco más que los de la carrera de Historia. Después estudió Fotografía en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí de La Habana. Y fue fotoperiodista para diversos medios de prensa de Cuba. Y otros países de Latinoamérica, hasta hace unos cinco años, cuando empezó a vivir en Barquisimeto y, no sé, tuvo algún tipo de epifanía. Eh, tienes muchas fotos de naturaleza en Instagram de, de Jordanka. <risa> Su primer libro eh, fue Premio Calendario en el año 2000. O sea, es, Jordanka es una de las voces femeninas que abre el siglo XXI cubano. Se llama Tener sexo con Kalinín Borges. Fue publicado por la Editorial Abril en 2002. Después publicó varios relatos en antologías en España, Italia, Brasil, Cuba. Su cuento Ruth fue finalista en el concurso fungible de España 2004. Ese mismo año se gana el premio Girilo Bellaverde de novela en Cuba con la canción perdida de Janis Joplin, publicada por Ediciones Loiná en 2005. Después llegaría la novela Lía, el sexo oscuro, que fue publicada por Ediciones Letras Cubanas en 2009. Y después un alto para buscar en su interior y recopilar historias que robar y contar de manera perturbadora, llega La Mujer de los Pájaros, en noviembre de 2021, publicado con el sello Niñaloba de España. Entonces, Jordanca, esa es como la presentación genérica formal um, para demostrar tus grandes logros como narradora cubana joven. Pero, ¿quién eres tú? Preséntate para nuestra audiencia. Bueno.
0: <risas> eh. Es un poco difícil, para mí siempre va a ser bastante difícil eso de, de decir quién soy, ¿no? Eh, porque, bueno, cada cual te ve de una forma diferente, a lo mejor mi familia me ve de un modo, yo me veo de otro, y mis amigos me ven de otro. Y, y bueno, <coughs> básicamente pudiera ser una persona que busca, ¿no? Que, que, que busca o que trata de, de ver en lo que en lo que encuentra, más que buscar, trato de, de ver en lo que encuentro. Y, y quizás eso es lo que me ha llevado a, a escribir y, y más adelante a la a la fotografía, ¿no? Ya lo demás, ya lo demás de, de, de decir quién soy, bueno, quedaría en manos de otra, de otra. Eso me recuerda un libro que me estaba releyendo ahora, de un japonés, eh, indigno de ser humano. Son muy malas para, para los nombres de los, de los autores. No recuerdo ahora el nombre del autor. Y, y es un libro pequeño, ¿no? El, el, el escritor se pasa unas cuantas páginas azotándose de, de, de cuán terrible era como persona y, y sacando a flote todas sus su flaquezas, su alcoholismo. Y en, y en la última línea de, de la novela, un personaje que, que lo conocía revierte todo lo que, lo que lo que él pensaba de sí mismo, ¿no? que era, era era un buen chico, ¿no? era un buen hombre, a pesar de que incluso estando borracho no dejaba de ser un buen hombre. ¿no? Y, y quizás eso, me, me sentí un poco identificada con él y, y a lo mejor todos somos un poco así también. No, no yo no creo
1: que todo el mundo sea buena persona. Eh, lo que yo sí creo es que la mayoría de la gente anda buscando eh, ¿Cómo mejorar? Pero no, yo yo no soy tan generosa. Yo tan que es una persona muy buena, se han dado cuenta. Yo no lo soy tanto. ¿Para qué? Hay suficiente gente buena en el mundo. Yo no tengo que agregarme a esa lista. Entonces, eh, hablando de gente que es buena y que no es buena. La mujer de los pájaros es una historia un poco misteriosa. Eh, es difícil eh, al final del libro está tener la seguridad de que esto ocurre ¿Es un espacio, digamos, realista o es toda una descarga onírica? Eh, pero, como se trata de una entrevista a ti, te pido, ¿de qué se trata La Mujer de los Pájaros?
0: Bueno, eh, un viaje. La Mujer de los Pájaros es un, es un viaje y un renacer. Es, es la clásica historia eh, de, de los héroes que bajan al, al inframundo. Eh, en este caso bueno, es de una de una adolescente cubana en pleno periodo especial en, en la búsqueda de, de sí misma, ¿no? Y, y bueno, eh, hay, quien, hay quien ve pasajes oníricos eh, en algo que yo veo más, más real, más real. quizás los pasajes que para, para los lectores lo encuentren oníricos quizás para mí sean los, los, los pasajes más reales, ¿eh? en la novela, ¿no? Eh, a mí me, me cuesta un poco resumir eh, de qué va la, la historia, ¿no? Pero bueno, básicamente es esa. Una, es la exploración, la exploración, eh, la autoexploración eh, de una de una adolescente cubana en los años 90 en Cuba. Claro, esta, esta autoexploración conlleva eh, la, el reconocimiento de quién es, de quién y de quién ha sido, ¿no? Eh, toda persona más allá de, de, de la forma en que pueda autopercibirse, tiene una historia detrás y, y hay una historia detrás de, de quiénes son sus padres y, y hay una historia detrás eh, de, de qué país viene, de, de dónde proviene y, y todo eso es lo que, lo que va conformando la personalidad, ¿no? Bueno, no soy psicóloga pero <ríe> eh, todo eso, todo eso quiero lo uno o no lo va conformando a, a uno, lo va, va haciendo que tome determinadas decisiones en su vida, ¿no? Y, y bueno, la novela va de, de esta búsqueda, y hay mucho misterio en el sentido, vamos a decir, en el sentido espiritual. Sí, me
1: llama la atención cómo habla acerca del pasado, del personaje, porque, a ver, una de las cosas que me llama más la atención y que no voy a decir me confunde, porque yo soy una académica investigadora, a mí los libros no me confunden, me intrigan. Eh, pero pero que definitivamente le saca de paso a uno eh, durante la lectura es el, el movimiento temporal, ¿no? Y cómo mm, el pasado de esta muchacha eh, es explicado de una manera eh, subjetiva e indirecta. Eh, y a través de ese pasado afloran muchas de las contradicciones de la sociedad cubana. Muchas contradicciones que además preceden al proceso, eh, a la revolución de 1959. Y en ese sentido, me, me satisface mucho ¿no? cómo manejaste la, las tensiones al interior de la familia y cómo
0: eh,
1: se proyectan y explican eh, una parte de la realidad social a la que ella se enfrenta. Jordanka, ¿cuáles, son tus, ¿cuáles tú dirías que son tus influencias más importantes? ¿A quién, ¿A quién tú te quieres parecer cuando escribes?
0: ¿Quién te inspira? Yo diría, es Juana Bacallado la que dice que, que ya no se parece a nadie y no recuerdo. No, bueno, Juana no, Bacallado no, no, podría no, yo...
1: decirlo, pero
0: eso es un atributo de todas las hijas de, de, de
1: Santa Bárbara.
0: Ah, bueno, no, no mira... A mí, a mí en, en realidad hay escritores hay escritores que, que me marcaron bastante y vamos a decir que la literatura norteamericana me, me gustó mucho, Forner, Forner la, de verdad que, bueno, a que cubano no le, no le, no le encanta Forner, no pero que me disculpen la, la forma de pronunciarlo, no sé si está bien, bien dicho. Eh, cuando descubrí a Virginia Woolf, aunque, aunque en un inicio me, me, me pareció un poco raro, sí, pero definitivamente me, me marcó bastante. Eh, también Camille, eh, Camille, se dice a eh, Albert Camille, también fue de, de, de gran, gran influencia eh, con Virginia. Sí, eh, Virginia, Virginia Woolf eh, fue como que un, un viraje ¿no? en, realmente en, en la forma de, de escribir, me di cuenta que, que había cosas que podía permitirme eh, después vino eh, Albert Camus, Camus no sé cómo se pronuncia eh, siempre le he dicho Albert Camus y eso me, me hace pensar en un cantante <risa> no sé por qué eh, y bueno, yo empecé con, con Dostoyevsky y mucha literatura mucha literatura cubana de lo, de lo que se publicaba en Cuba en, en los años 80, ¿no? eh, 70 y, y 80. Eh, por supuesto, Dostoyevsky, Yesky y Gorky era, eran mis primeras lecturas. Cuando leía a, a Bulga, Bulgakov, con el maestro y Margarita, también ya ahí se me volaron los tapones, literalmente. Entonces, ya a partir de ahí dije, no... <risa> todo bueno, está permitido sabes, ¿no? para prevenir en este mundo de la
1: literatura su prole solo es que a ver, hay que dejarse una llevar. buena profesión y se vaya al campo a descubrir la naturaleza no dejen que lea ni a Gorky, ni a Dostoyevsky, ni a Bulgaco y tal vez puedan controlarlo <risa> <risa>
0: una cosa así <risa> <risa> entonces imagínate o sea, todo puede suceder todo puede suceder, y ah, Talo Calvino también es una, una de las voces que más me, me gustan, ¿no? Entonces, Clarice Lispector, aunque bueno, ya va en otra, en otra línea.
1: Son referencias bien diversas y, e interesantes, pero yo creo que, a ver, hay una cosa que tú mencionas, que es el acceso a la literatura en la Cuba de la década de los que es un ejercicio bien acotado relacionado con las políticas culturales del gobierno cubano. ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, aquí en el podcast estuvimos hablando acerca de Espiral, la novela de Agustín de Rojas, y cómo eh, tributa a un canon construido no prácticamente fijo de ciencia ficción que leímos tres generaciones
0: eh, de, uh -huh. de
1: cubanos y cubanas interesadas en el género porque eran estos eran los libros que había en las bibliotecas y en las librerías, no otros, <risa> no, sí. como por aquí y por allá. Y para la gente que siente inclinación hacia el realismo, había más oferta, pero no mayor variabilidad. Porque, de nuevo, estamos hablando de eh, el espacio relativamente cerrado, que era la, la oferta cultural de la década de los 70 y los 80 en Cuba. Y en los 90 también, aunque por otras razones. No ya por control, sino por escasez y, y, y absoluta. Pero de eso podemos hablar un poquito más después. Entonces, ok, tú dices que... Eh, leer el maestro y margarita te voló los tapones pero de todas maneras empezaste a estudiar una carrera relativamente respetable como historia eh, <risa> y después estudiaste teología lo cual te hubiese podido eh, de nuevo encaminar eh, en otra dirección entonces mi pregunta es porque además mucha gente le ha dado aquí y el maestro y Margarita de todas maneras sigue con sus vidas perfectamente cotidianas eh, y, y busca otro camino profesional que no es el de eh, contar historia. ¿Por qué decidiste ser escritora y fotógrafa y no ingeniera agrónoma?
0: Mira, también hubiese podido ser bombera o, no sé, cualquier otra cosa, porque yo creo que a mí me interesaba. <ríe> o me interesa hoy en
1: todo. Ay, no, eh, bombera, no, que esa gente corre mucho peligro, <risa> chica.
0: <risa> Mira, pero... Eh, Ahora yo me estoy lamentando de no haber, de no haber estudiado eh, ingeniería agrónoma, de verdad que me hubiese, o veterinaria o cualquier cosa de esa. pero eh, yo me di cuenta que estudiar una carrera para, para ejercerla, ¿eh? sobre todo o, o, o un técnico de ese tipo, me iba a limitar eh, eh, mi tiempo, mi espacio, mi, mi imaginación, no sé, en, en, un, solo, en una, un solo camino, ¿eh? Eh, yo tenía mucha curiosidad de, de conocer el mundo, de conocer todos los libros, la filosofía, eh, todo tipo de películas. Imagínate, eh, encerrada en un campo o ordeñando vacas o, o, o sacando las malas hierbas, no, no creo que hubiese tenido mucho mucho chance para eso. Sobre todo teniendo en cuenta que, que en los campos de Cuba no es que abunden las librerías cerca ni, ni los teatros. no Entonces uno a veces tiene ese, ese deseo de, de contacto con la naturaleza pero pero lo va postergando <ríe> y, y bueno llegó el momento en que en que sí me, me regresé a ella pero pero luego de que según a mi parecer ya, ya había recorrido un poco un poco de, de mundo no no es que haya recorrido nada viajé de Cuba a Venezuela y me metí de, salí de una cárcel para entrar en otra aunque no son iguales pero más o menos es lo mismo. Entonces, realmente, bueno, eh, no decidí ser escritora. Eh, decidí más bien ser fotógrafa. La, lo de la literatura es, es más bien como que el brazo derecho mío. No, no, no lo puedo dejar por ahí así regado. Estuve 10 años sin escribir cuando me vine para acá, para Venezuela. Y al final me vine para Barquisimeto y terminé esa novela de La mujer de los pájaros, que la había empezado en Cuba. Muy, fal, muy muy mala, muy mala, muy muy mal me había quedado. Y aquí, bueno, parece que los duendes barquisimeteños <ríe> eh, me, me ayudaron a terminarla, ¿no? Lo trágico es que eh, yo fui postergando el, el asunto de regresar a la Tierra porque realmente yo me quedé traumatizada con toda esa historia de, de ¿sabes?, de la, las escuelas en el campo y todo ese asunto. Yo no quería saber nada de, de campo ni nada de eso. Y, y te contaba que, que me interesa me interesaba mucho conocer el mundo, conocerlo todo, conocer libros, películas, todo lo que pudiera eh, estar a mis manos de conocer, lo, lo quería. Y por eso quizás no, no escogí una carrera como tal. Sin embargo, cuando me encuentro con la fotografía, sí tuve esa oportunidad porque... Eh, trabajando como fotoreportera uno puede moverse en cualquier dirección bueno, en la dirección que te envíe tu periódico tu revista, pero, pero al menos al menos tienes una posibilidad de movimiento que, que en otra profesión no, no, es, no es común y eso me ayudó mucho claro, eh, aquí donde vivo en tampoco es que hay ni, li, ni librerías, ni bibliotecas ni... <ríe> pero, pero uno de mis sueños es hacer una, una pequeña librería o una pequeña biblioteca por acá, vamos a ver eh, lo, de la, lo de la literatura eh, te contaba que, que no la escogí escogí más bien ser fotógrafa la literatura como que es mi mano derecha y, y esa no la puedo dejar ni aunque, ni aunque lo quiera no creo que por ahí era iba más o menos la pregunta
1: entonces a ver tú eres de las, de las que escribe y afirma que se le sale eh, no es que tú hayas elegido ser escritora sino que se te salen las historias, se te salen
0: por los ojos por las orejas, por las manos como si así, así, así como si fuera me imagino el, el lobo de la caperucita saliendo bueno, sí, más o menos eh, mira cuando tenía 12 años le dije a mi papá que quería ser, escribir una novela y, y casi, casi que es como si lo hubiese mencionado el diablo así que creo que, que eso en, en, en alguna medida me, me sirvió para eh, como incentivo ¿no? ahora sí la voy a escribir y empecé a escribir y a escribir, pero no porque me gustara el personaje de ser escritor. De hecho, nunca, nunca a esa edad me aprendí a los nombres de los escritores. Hay, hay libros que me leo y todavía tengo un poco esa costumbre, que no me aprendo el nombre del, del, del escritor. Me leo el libro porque me encanta leer, pero eh, no tenía esa esa imagen idealizada de los escritores. ¿no? Entonces, mm -mm, son muy aburridos. No entraban en, en mi lista de, de posibles Raro. Yo, yo siempre pensé justo a lo inversa
1: que, eh, que la, la ocupación de escribir era demasiado emocionante y peligrosa ¿no? claro a ver mi cuando era chica quien yo me imaginaba era Julio Verne entonces como eran todas historias de aventuras y de viajes pasó mucho tiempo antes de que me enterara que Verne no iba a ningún lado sino que todo lo sacaba de los, de los libros de ciencia ¿eh? era como no no ese trabajo es muy agotador me gusta pero agota mucho yo quiero hacer algo tranquilo quiero estudiar química sí, sí yo quería hacer bioquímica quería... algo no, tranquilo, tranquilo. sí no es que imagínate <risa> hablando de trabajos tranquilos y trabajos tranquilos vamos a, a seguir hay eh, a ver tu trabajo es, es intranquilo en el sentido de que hay como eh, un consenso en qui entre quienes te hemos leído que tú no dejas tú no, tú, leerte no es un acto de felicidad convencional es, es una aventura perturbadora tú sacas ahí, tú sientes placer, ah malvada que eres, en exponer la oscuridad eh, en las personas y en la geografía eh, lo que me interesa destacar aquí no es solamente eso, eso lo puede descubrir cualquiera que te lea, sino, y aquí cito a Pedro, Ay, Dios mío, me estás pegando, me lo estás pegando, no me, me borran los nombres de las personas. Pedro Pedro Rivero, en una reseña que se llama The Tunnel Payá Payá, eh, en Isliada, <risa> <Pedro Rivero>. eh, <risa> se refiere a mm, a tu novela Lía, El, el Sexo Oscuro, mm, y hace como. En ese momento hace una referencia a tus dos libros anteriores, Tener Sexo con Kalinin Borges del 2000 y La Canción Perdida de Yanis López de Yanis Joplin de 2003. Y um, refiere. Eh, y cito aquí. Ante todo, cabe señalar cuánto incitan a un profundo debate intergeneracional estos textos. El seno familiar y otros vínculos afectivos muestran en candente polémica la caducidad de ciertos modelos ante la eclosión de problemáticas que inciden en toda Cuba, pero que la condición capitalina recrudece en Ciudad de La Habana. Y el punto de la, de la reseña en, este, en, 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 en su primer argumento respecto a tu libro es que, si bien tener sexo con Kalinín Borges y la canción perdida de Janis Joplin ocurren en La Habana, bueno, la canción perdida específicamente en Casablanca una comunidad eh, semi de La Habana. Eh, para el autor, estos personajes de todas maneras podían vivir en cualquier otro lugar. Porque se trata de eh, seres crueles, repulsivos, miserables, que pueden encontrarse en otro sitio. En eh, cualquier otro sitio del planeta, si, somos, si, si hablamos con honestidad. Pero decía, Lía, el sexo oscuro, eh, parece que no pudiese ocurrir fuera de Alamar. Esta es una novela tuya que está profundamente anclada a la geografía. Y de ahí saltamos, a, en un lapso de sí, más de 10 años, por lo menos en términos de espacio de publicación, a La mujer de los pájaros, en la cual la geografía no es tan clara. A mí no me parece que la geografía se juegue un papel tan fundamental en el desarrollo de los personajes. Me parece que hay una vocación estilística por desanclar geográficamente la historia y convertir a los espacios en espacios todavía cubanos, pero realmente vagos en su ubicación dentro de la isla. ¿Eso es cierto? ¿De qué manera tú has navegado esta obsesión con La Habana y sus espacios
0: a lo largo de tu escritura? Mira, sí. Eh... Creo que Elía la escribí en un momento en que, en que vivía, o sea, hacía mucha vida dentro de Alamar. Yo no soy, a ver, yo no soy de Alamar, aunque debería de ser de Alamar, porque eh, en realidad yo nací en la periferia de Alamar. Imagínate, si Alamar es la periferia de La Habana y yo nací en la periferia de Alamar, ya eh, es un sitio que está, ya te digo, fuera de Alamar, aunque lo más cercano que tiene es Alamar, entonces... En ese sentido, yo he sido siempre un poquito como que no tengo tierra, de, no, no me siento de, hay escritores que, que aman La Habana y describen La Habana, y aunque yo caminé mucho La Habana, eh, esa, esa pasión y esa relación con, con La Habana no la tengo, nunca la tuve. Entonces, lo más cercano que tuve a, a un vínculo, eh, vamos a decir, con, con lo urbano, con lo, con lo material <ríe> en cuanto a ciudad, fue a la mar. Y, y quizás lo que, lo que sucedió después con, con La Mujer de los Pájaros es que ya yo llevaba 10 años fuera de, de Cuba. Entonces, más desarraigo en ese sentido, ¿no? Eh, para mí era más importante, siempre ha sido más importante el, el, el mundo interior de, lo, de los personajes que, que, el, que, el, que lo exterior, ¿no? que, que Cómo se desarrolla la, la vida en, en su entorno. Aunque, obviamente el entorno influye mucho en, en ellos. No, pero siempre me he centrado más en ese tipo de, de historias donde el, el, lo interior de los personajes, la psicología o su imaginación eh, toman más peso que, que, que las ciudades o el entorno rural. Interesante. Este,
1: A ver, porque hay, eh, hay gente que se dedica a estudiar cómo las ciudades o los espacios son reflejados en la literatura. Eh, yo a menudo he pensado que, eh, y, y esto es como un lugar común respecto a la gente de Cuba, ¿no? que no se lleva la isla adentro y hay como un arrastre, y un arrastre. Sin embargo, eh, se habla a menudo de que la, la generación que empieza a escribir a partir del siglo XXI, eh, eh, de los 2000, eh, busca precisamente lo contrario, desanclar la narrativa como, modo, como ejercicio consciente o inconsciente de resistencia y de protesta frente a la asfixia del propio país. Eh, es, es llamativo, como podría comentarse, que tu arco de crea creativo, desde Calinín Borges hasta ahora, de cierta manera se mueve de un extremo a otro, ¿no? De la claustrofobia demostrada por la descripción cuidadosa a la búsqueda estilística del del desanclaje a partir de una experiencia personal de, de migración y de, bueno, alejamiento, que tal vez podría argumentarse que te ha aliviado las obsesiones consistenciales a la identidad nacional. Eh, a mí me parece que eres que eres bastante equilibrada y feliz, así que te felicito. Entonces, ah, eh, vamos, a eh, vamos a la política. Vamos a la política de una manera paradójica. A mí me llama la atención haciendo la investigación que tus textos se pueden encontrar en Amazon, pero también se pueden encontrar en otros sitios. En la plataforma Lectu Donde, eh, spoiler alert, usted puede descargarse tres de los libros de Jordanka dando una donación voluntaria. Eh, esto es un ejercicio, eso sí es un ejercicio claro de resistencia frente a la comercialización de, de la producción cultural. Entonces. Sí, esto es política, quienes nos escuchan, esto también es política. La decisión de una persona de compartir lo que escribe, eh, dejando que cualquier persona desconocida decida lo que vale. ¿Qué te llevó a eso? ¿Cómo es que fuiste a parar a leer y a esta
0: aventura? Mira, eh, yo conocí esa plataforma por el, por el editor de, de Niñaloba, eh, por donde salió La Mujer de los Pájaros. Y... Y él precisamente tenía ahí también ese... Bueno, la plataforma ofrece ese, ese sistema entre varios tipos de, de sistemas de pago que, que hay. Lo puedes poner gratis, lo puedes poner eh, con un precio módico y, y existe esto de que, de que el, delto, el lector decide qué es lo que lo que puede aportar, ¿no? Eh, si no puede aportar nada, pues perfecto. Yo tenía esos libros, eso creo que tengo ahí es la... La canción perdida de Janis Joplin y, y varios cuentos. No he, no he puesto otros porque realmente no me, no me alcanza mucho el tiempo. En algún momento pondré lo, los demás. Eh, lo que pasa es que los tenía en Amazon. Y no le, no le veo el, el sentido, ¿no? A, a mí a estas alturas me interesa más eh, que, que, que quiera leerlo, que lo lea. Y, y bueno, y, y me parece divertido, ¿no? Que, si puedes pagarlo, lo pagues, y si no lo puedes pagar, no lo pagues. Al fin y al cabo estamos en, en el mundo de los libros piratas y de las películas piratas y, y de todo, de la, de la piratería intelectual. Entonces, eh, pues a mí, perfecto, maravilloso. Si yo pudiera también regalar La Mujer de los Pájaros, de hecho, que nadie se entere, eh, sí lo he hecho de vez en cuando, no sobre todo en el YouTube, pero... Pero para mí es maravilloso compartir lo que uno, lo que uno escribe, ¿no? lo que uno produce, que pueda leerlo y que pueda estar en manos de, de personas que, que les interese. ¿no? Claro, eh, tú puedes ponerlo en, en descarga libre sin, sin problema en, otra, en otras plataformas, pero, pero si lo pones como, como descarga libre, a lo mejor hay gente que lo descarga sin estar interesado solo por el hecho de que, de que es libre el libro, de que es gratis. Entonces, mejor ponerle esta opción. Si le parece bien, paga. Sí, puede ser un, un acto de, de resistencia, ¿no? Creo que básicamente, eh, si me tuviera que definir políticamente hablando, eh, sería más bien una anarquista, pero de, la, de las más extremas. <risa> eh, pero, pero bueno, no soy tan anarquista que ni siquiera me gusta definirme como anarquista. Oh my
1: God. No, pero, o sea, es que um, específicamente está en la canción de Janis Joplin, la canción Perdida. De Janis Joplin y dos cuentos que creo que pertenecen al libro decálogo, eh, Ajá, sí.
0: Sí, de cálogo psicodélico de La Habana. Sí, ese libro, que que decálogo, soy... decálogo psicodélico de La Habana. Ese libro lo iban a, a publicar aquí en Venezuela. Estaba, uh -huh. ya lo habían editado, estaba en la imprenta. Y fue en el año 2016 donde hubo la, la debacle económica así y chau chau, <ríe> se quedó fuera de imprenta el libro, así que por eso también decidí ir colgando los, los cuentos, así de forma libre, de, para descarga libre.
1: No, pero es que, eh, a ver, a mí lo que me fascina la idea de, de una noción pensional, es como de repente la pregunta de cuánto valor tiene. La, la, la ficción recae en quien la consume, ¿no? Y además de manera hipotética, porque tienes que tienes que dar la donación antes de leerte el libro. No es que, ah, esto me gustó y yo creo que merece, sino, ¿cuánto podría, basado en la cubierta, en la sinopsis, en la fotografía de la autora,
0: cuánto le puedo dar? Eh, bueno, no, fíjate, sí si puedes poner el cero en donde dice el precio tú puedes poner cero y te lo descargas de forma gratuita. Fíjate. No, no, sí.
1: <risa> La pregunta aquí es, que, que, que se convierte casi en una pregunta filosófica, ¿no? Es cuánto estamos dispuestos a, a ofrecer por un libro que no podemos aún ni guiar ¿no? ¿No? Cuánto creemos y además cuánto, no solo es cuánto creemos que vale, sino cuánto podemos dar honestamente, sí. porque mucha gente no compra libros libro no porque no le guste leer sino porque son caros. Claro. ¿no? <risa> Entonces, eh, me, me parece hermosísimo eh, lo, lo que tú y muchas otras personas hacen en Lecto de esa opción específica, ¿no? De dejarnos eh, la disyuntiva mágica, eh, terrible y, y hermosa. <risa> de, de decir, esto es lo que te puedo dar por, por la promesa de, de un descubrimiento a través de la ficción.
0: Bueno, en, más, más hermosamente dicho, imposible. Okay. Puedes usar la frasecita:
1: ¿Qué me puedes dar por la promesa? Entonces, estaba justo el que el decálogo eh, psicodélico eh, se quedó fuera de imprenta por la, por la caída eh, en Venezuela de muchas cosas. Eh, pero me da la impresión de que no es la esperanza. Cada vez es muy extraño, ¿no? La, el desastre no se traga a la esperanza. Mm. Entonces la pregunta eh, sería, ¿y qué estás haciendo ahora, Jordanka? ¿Estás escribiendo otra
0: cosa? ¿Estás esperando publicar Mira,
1: algo? ¿Vas a hacer una exposición con las fotos?
0: Eh, es increíble, es increíble porque en esta periferia de, de la ciudad de Vaquisimeto donde yo vivo, porque no, no vivo en la ciudad, por supuesto, eh, uno, uno pensaría que, que, no, que tiene mucho tiempo para aburrirse, ¿no? Pero, pero tengo bastante tiempo para para pensar en todos mis proyectos y terminé en otra novela que se llama El sonido del fuego, eh, va por un, por un corte un poco similar en cuanto a, a lo mágico de, de La mujer de los pájaros, pero quizás un poquito, un poquito menos positiva. Yo traté de que La mujer de los pájaros fuera positiva, no sé si, no sé si te diste cuenta. <risa> a lo mejor hay gente que no se da cuenta, ¿no? Eh, y ahora mismo estoy planificando otras, estoy planificando otra que se llamaría el canto de las cabras eh, sí, no va a ser autobiográfico aunque lo parezca, porque estoy criando cabras y gallinas y estoy sembrando o intentando sembrar y mientras tanto estoy tratando también de, de empezar a, a hacer un proyecto documental que hace muchos años cuando llegué a Venezuela era realmente lo que, lo que quería hacer con los años y, y las y la vida, lo, lo olvidé, se me había olvidado. De pronto eh, me regalaron una cámara que graba video y, y recordé ese sueño olvidado, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos en, en el camino.
1: Eso suena bien, es como la evolución, uh, entre comillas, natural de, de las expresiones. La, la palabra escrita, eh, la imagen fijada químicamente, ahora la imagen y el sonido.
0: Sí, ¿verdad? Sería... <risa>
1: Vamos a ver si lo, lo que igual me da miedo honestamente me da miedo la idea de un documental es que por ti eh, tienes una, una capacidad para sacar lo oscuro a flote
0: Mira, mira, es que es que el, el mundo se trata de eso ¿no? el mundo se, se, se trata de, de para que, para que lo, lo blanco, lo, lo puro y lo positivo se puede reafirmar necesita lo, lo oscuro. Entonces, hay, hay muchas veces que queremos olvidar eso. Queremos obviarlo. Incluso con la, con la mejor de las intenciones queremos obviarlo. Entonces, eh, quizás. Ese, ese es mi, mi contribución, ¿no? <risa> Recordarle, recordarlo, ¿no? Acer, hacer que lo recordemos. Lo recordemos. Si podemos.
1: <risa> no, no quiero. No quiero. Ay, ¿por qué la literatura latinoamericana se preocupa tanto por la realidad? Ay, no. No quiero.
0: Yo creo, yo creo que realmente. No, es pues, realmente...
1: realmente... del intelectual.
0: Hay, 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 hay otras literaturas más, más realistas. Más realistas, sí. Más fuertes. Eh, digo, de lo que se ha escrito y de lo que se está escribiendo, hay cosas mucho más fuertes. Sí.
1: <risa> no, a ver. Yo creo que todo este, toda esta leyenda acerca de que la literatura latinoamericana está demasiado obsesionada con la realidad latinoamericana es, 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 mala, es mal periodismo. Sí. Toda literatura está obsesionada con su propia realidad social. Sí. El asunto está en que Latinoamérica es un lugar tan, ah, tan especial... <risa> Y que ha sido víctima de tantas aventuras y desventuras tecnológicas, políticas y militares, Anda. que por supuesto que lo que escribimos es.
0: Es que, es que inevitablemente. hay mucho, hay mucho detrás, aunque, aunque uno quiera obviarlo, aunque, aunque yo quiera eh, centrarme en, en mis cabras, mis gallinas, y el, y el cielo azul, y las nubes preciosas, eh, de, del otro lado del muro, de, del patio donde, donde tengo esta vida eh, trabajosa eh, definitivamente no es no es un paraíso pero al menos en mi mente sí lo es pero del otro lado del muro existe una realidad que golpea y golpea muchísimo muchísimo hay unos niveles de violencia que, que uno no puede obviar por mucho que, que ya te digo mi mente divague en otra en otras realidades eso está ahí y yo soy consciente de que, de que puede tocarte a la puerta en cualquier momento o, o Mejor no digo nada, pero sí, eh, los niveles de, de violencia y de surrealismo, de surrealismo son descabellados, descabellados. Eh, eh, pone a prueba los niveles de, de comprensión de uno y de, y de ecuanimidad. Entonces, eso es lo que pasa con, con Latinoamérica.
1: es lo que pasa con Latinoamérica.
0: Eh, ok, entonces...
1: Eh... pero estamos como cogiendo la curva final yo generalmente le pregunto para cerrar a, a las personas a las que invito a conversar dos cosas una es ve acá, dime la verdad la verdad, sea honesta estás en una grabación, esto es necesario el espíritu de, de Jorge Luis Borges te convoca ¿Cuál es tu parte preferida de la novela? ¿Mi parte preferida? Um,
0: ¿Tienes algún pedajito que te guste mucho? Eh, sí. El, la, parte, la parte del viaje en la canoa, ya al final, creo que, que es mi parte preferida. Cuando, cuando emprende, emprende el viaje con, con la abuela, eh, comienza... A, a pasar por todo eso ese nivel de alucinaciones o, o el mismo viaje a, a las profundidades de, del río y del mar. Bueno, esa es mi parte preferida.
1: Sí, está bueno. no sé, a, mí, a mí esa parte me dio miedo porque, bueno, ahí parecía ya todo irreversible.
0: <risa>
1: y, y en general, y, eh, yo como reglana, con una larga experiencia, con, con botes pequeños, <risa> me siento... In, Intranquila, ¿no? Sí. En cualquier referencia literaria a, a embarcaciones frágiles y pequeñas en las que la gente está como sin mucho recursos.
0: Sí, yo creo yo creo sí. que la, el, el símbolo del, del bote eh, para los cubanos eh, está bien arraigado, no solo por, por la isla, sino por toda la historia que hay detrás de, de, de toda la gente que, que ha necesitado usar, usar los botes para, para escapar, ¿no? Y, y creo que por ahí también puede venir. Ya ya es un inconsciente, un pequeño inconsciente colectivo que tenemos dentro de la isla con, con el asunto de los botes y, y los viajes en, en ese tipo de embarcaciones, ¿no? Tan frágiles.
1: Estaba pensando de repente un bote para viajar en el tiempo. ¿Cómo, cómo quedaría eso? No me provoques. Esa es otra historia. No, no, no. En, no en realidad, en realidad no, lo, que, lo que tengo tía.
0: planificado es que un viaje con una cabra, pero mmm, ya va a ser en un estilo más Reinaldo. Eh, Reinaldo Arena. Reinando Arena. Reynaldo Arena ya, oh. ya va a ser más, más en ese estilo, pero con una cabra. Entonces vamos a dejar el bote. Por ahora vamos a dejar los botes
1: espérate, ¿en el estilo hipertextual o en el estilo del sexo? yo diría que en todo oh, esto promete esto promete Vamos a ver. ok, publique pronto compañera ok, y la, la última pregunta esta sí, ya es la última y terminamos nos ha dedicado bastante tiempo de tu vida trabajosa y bueno oh, a las dos no nos, nos, nos espera el resto de nuestra vida. Eh, yo siempre le pido al final a la gente que está aquí que resuma. Dine como en tres, cuatro oraciones. ¿Por qué alguien debería eh, comprarse la mujer de los paros O mejor aún, pedirle a la biblioteca de la comunidad que la adquiera para que las personas a su alrededor la puedan leer. Oye, eso es que vale la pena le dije a la mujer de los padres?
0: Eso sería genial, que estuvieran en, en unas cuantas bibliotecas. Eh, de, de, hecho, de hecho, si gano un premio este año, tengo pensado eso: comprar muchos ejemplares para enviarlo a todas las bibliotecas del mundo. Eh, yo no sé si, no sé si vale la pena, pero. Pero al menos es algo que escribí con, con el corazón en la mano, ¿ves? ¿eh? Y aunque no es autobiográfica, porque mucha gente pregunta si es autobiográfica, eh, no es totalmente autobiográfica, pero, pero creo que, que es importante que, que perdamos los miedos. Y creo que la historia de, de este personaje es eh, sobre todo un viaje al, al otro lado, ¿no? al, al lado donde uno deja de, de temer por ser quien, quien eres. Eh, y eso es lo más importante que podemos a lo que podemos aspirar como personas. Eh, quizás lo más importante eh, como primer paso. Si uno no pierde el miedo a ser quien es, si uno no pierde el miedo a lo que pueda eh, influir en ti el poder, en lo que pueda influir en ti la, la sociedad, eh, es muy poco lo que, lo que vas a disfrutar de la vida. ¿no? Y bueno, quizás con esta historia uno pueda tener eso un poco presente. Es lo que, lo que creo. Del amor, bueno, del amor no. es un libro sobre el amor, esencialmente sobre la, la capacidad de, de amar y, y de eso hablaría solo el libro, ¿no? No voy a hacer promoción sobre el amor. <risa> no, el amor no
1: nos necesita. El amor como las montañas, existe por sí mismo y, y parece que no, pero, pero está fuerte. El amor es más fuerte. Eh, bueno, ¿ya lo vieron? De boca de la autora, Jordán Carmaguer, escritora de La mujer de los pájaros, publicado por Niña Loa en 2021. Es una novela breve, eh, de algunas personas dirán que onírica, otras que es brutalmente realista. En todo caso, les recomendamos la lectura. Es sobre el amor y es sobre resistir a las presiones y también sobre enfrentar nuestros miedos. Yo te doy las gracias de nuevo, Branca, por haber compartido este rato largo con, conmigo y con quienes escuchan el podcast. No, no,
0: no, gracias a eh, ti. ¿Te quieres despedir? <ríe> gracias a ti, gracias a ti y a los que dedicaron eh, su tiempo también a escucharnos, ¿no? Pero súper agradecida contigo, lo he pasado súper chévere.
1: Cool. Entonces, este es el primer episodio de Otras Voces del Caribe en el año 2023, donde eh, quiera que nos escuches. Eh, esta fue tu anfitriona Yasmín Portales Machados de la orilla del lago Michigan, conversando con una cubana afincada en Venezuela, o sea, técnicamente del Caribe, a la que agradezco de nuevo el tiempo dedicado y, sobre todo, las historias compartidas a través de sus títulos. Esto es un proyecto de New World Networks en español. Buenas noches, buenas tardes, buenos días.